0: Estadão Notícias A complexa e grave situação das queimadas na Amazônia acabou por deflagrar uma crise diplomática entre Brasil e França. De um lado, Jair Bolsonaro, evocando a soberania do país e buscando emplacar a narrativa de que o inimigo agiria apenas por interesse próprio. Do outro lado, Emmanuel Macron, presidente francês, que vem tentando capitalizar para si a figura do líder mundial defensor das questões ambientais. Sobrou canelada para todo lado, com direita deboche com a primeira-dama francesa. O pretendente ao cargo de embaixador de Washington, Eduardo Bolsonaro, discorreu toda sua verve nada diplomática, chamando Macron de moleque. A imagem do Brasil foi seriamente colocada à prova perante a audiência global. Qual pode ser o tamanho do prejuízo? Macron, de fato, seria apenas um oportunista? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje analisa o assunto numa conversa com o experiente jornalista Milton Bly, que vive há mais de 40 anos em Paris. Além de falar sobre a crise, a França e Macron... Ele também analisa a ascensão da extrema-direita na Europa, tema de seu mais novo livro, A Europa Hipnotizada.
1: Necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br.
2: Estadão Notícias
0: A relação entre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o francês Emmanuel Macron começou. Estadão Notícias A relação entre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o francês Emmanuel Macron começou a ficar estremecida desde o anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Macron condicionou a assinatura ao comprometimento do governo brasileiro com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
3: Uma melhor integração de nossas economias e o Mercosul faz parte. Nós, avons um e de outro, tomamos um claros no cadre dos acordos de Paris
0: diante da ameaça de rompimento do acordo, coube ao porta-voz da presidência dizer que o Brasil continuaria no acordo de Paris.
3: A narrativa verdadeira a respeito do esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando junto com o governo para que o meio ambiente que seja preservado, como sempre foi no nosso país, mas também nós temos a possibilidade de agregarmos a esse processo de, de preservação, é, o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o nosso
0: país. A questão envolvendo as queimadas na região amazônica voltou a acirrar os ânimos. Emmanuel Macron acusou Bolsonaro de mentir ao assinar o acordo sobre a preocupação com a preservação da floresta. Como resposta, o presidente brasileiro disse que os países estrangeiros querem se apoderar da Amazônia.
3: Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? não ser é uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está que de ouro da Amazônia? O que, que eles querem lá há tanto tempo?
0: Com o agravamento da situação na Amazônia, o presidente francês propôs que o assunto fosse discutido na reunião do G7 e recebeu duras críticas de Bolsonaro.
3: Ninguém é contra aqui dialogar com a França, se algum, agradecemos o trabalho do G7. Né? Eu conversei com... Alguns presidentes, entre eles o Donald Trump Com dois outros presidentes Que participaram como convidados Como da do Chile e da Espanha Para que exatamente acalmasse Levasse a seriedade Para uma reunião tão importante que é a do G7 Agora, a fama né, que, tá, que deixaram Passar para o Brasil é a pior possível
0: o ímpeto e a retórica nada institucional do uso das redes sociais fez com que o presidente brasileiro aprofundasse a crise. Num post de outro internauta, Bolsonaro reagiu com risos a uma mensagem que zombava da primeira dama francesa, Brigitte Macron, e a comparava desfavoravelmente à brasileira Michele Bolsonaro. Em resposta emmanuel macron disse torcer para que os brasileiros tenham logo um presidente à altura c'est triste mas c'est triste d'abord pour lui et pour les brésiliens
3: moi je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président je pense que les Brésiliens qui sont un grand peuple ont um peu honte de voir ces comportements
0: et ils attendent j'espère très rapidement qu'ils auront um presidente qui se comporte à la hauteur. Passado o episódio, a França disse que iria liberar mais de 80 milhões de reais para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro resolveu bater o pé ao dizer que só aceitaria o dinheiro se Macron retirasse os insultos feitos a ele.
3: Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro ele me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras né? e daí a gente pode conversar.
0: O presidente francês reagiu e disse que há outros países a serem ajudados na região amazônica. A guerra diplomática entre Brasil e França está aberta e o governo brasileiro tenta emplacar a ideia de que Macron ficou isolado entre as lideranças das principais potências mundiais. Episódio de hoje do podcast analisa o assunto numa conversa com o experiente jornalista Milton Blay. Vive há 41 anos em Paris, na França, e está no Brasil neste momento para o lançamento de seu mais novo livro, A Europa Hipnotizada. O jornalista conversou comigo... Emmanuel Bonfim e com Reis em Abaque.
1: Quem é Emmanuel Macron para nós brasileiros aqui um pouco mais distantes da França? E como é que você vê esse entrever, vamos chamar assim, para dizer o mínimo
2: entre ele e Bolsonaro? Olha, Emmanuel Macron é um uh, jovem político, ele tem 41 anos de idade, que uh, revolucionou a política francesa, a política europeia. Ele uh, simplesmente uh, fez implodir. Uh, o sistema partidário uh, francês uh, ele se elegeu presidente da república sem ter um partido político e part os partidos políticos na França, na Europa em geral e na França em particular uh, eram poderosíssimos eram uh, muito fortes e ele uh, conseguiu sem qualquer apoio uh, de partido uh, se eleger Uh, face -se no segundo turno a Marine Le Pen. Ele é um gênio político. Ele tem ares de, de estadista, realmente. É uh, um dos únicos personagens políticos hoje que contam em termos de Europa. Uh, você tem, na verdade, uh, para uh, conseguir uh, manter a União Europeia unida... Dois personagens, Emmanuel Macron e Angela Merkel, a chanceler alemã. Extremamente bem educado, é, o que às vezes é, não parece aos olhos de alguns, alguns brasileiros. Ele tem muito pouco de provocador, não? o que também é, surpreende os, os brasileiros, é, mas ele... É, o, o, o Bolsonaro é, mexeu num, num ponto é, que, que é muito delicado para o Macron, que é a mulher dele. Dificilmente se vê um casal unido como Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Uhum. É vinte e tantos anos mais velha do que ele. É uma personagem extraordinária. Uhum. Uh, que faz um trabalho muito bonito do ponto de vista social na França uh, e o Bolsonaro pôs a mão no, no vespeiro O <risos> Milton, agora
0: me fala uma coisa, o quanto... Estão tentando emplacar uma narrativa de que o Macron estaria, estaria sendo apenas oportunista nesse caso das queimadas da Amazônia, visando inclusive as eleições do ano que vem. O quanto há de verdade nisso?
2: Muito Milton? pouco, Emmanuel, muito pouco. É, que ele seja um político é, extremamente é, bem, bem formado e, e como todo político quer tirar proveito do, do momento que enfrenta, isso é o óbvio, isso é o óbvio óbvio não Agora, que eh, ele tem adotado essa linha de conduta simplesmente para tirar proveito, não é verdade. Não é verdade de maneira alguma. E tanto assim, que é muito simples. Todos os jornais, toda a imprensa francesa e europeia... Não? está tomando exatamente a mesma posição, não? favorável a Macron, inclusive a imprensa de oposição, não? de oposição a ele. Uh, poderia, então, aproveitar para dizer não, é um oportunista, etc. Uh, não é o caso de maneira alguma. Agora, o que, se, o que não se diz? A França propôs ao Brasil enviar Bombeiros. Os bombeiros franceses de combate a floresta, a fogos de floresta, estão entre os mais bem formados do mundo. E é perfeitamente normal no mundo, aqui no Brasil não é, mas é um, por absurdo total que quando há uma catástrofe, os países amigos e inimigos se juntam Claro. É, para ajudar. É, o, o Bolsonaro imediatamente disse, não, eu não quero, eu aceito os Estados Unidos e aceito Israel. <risos> Só que Israel não tem fogo de floresta. <risos> né? Eles simplesmente não sabem trabalhar com fogo de floresta. O Canadá sabe. Uhum. Os Estados Unidos sabem Agora Milton, nessa
1: mesma linha da pergunta Emanuel, de narrativas que está, estão, estão tentando construir aqui né é, Se fala também Que o Macron uh, seria um pretexto Para não fechar o acordo Com a União Europeia Entre a União Europeia e o Mercosul Você vê como esse tipo de, de narrativa Considerando as pressões históricas Que a gente sabe que os agricultores Fazem lá sobre os governos franceses né?
2: é, o, o Macron Foi um uh, entusiasta do, do acordo comercial Logo depois da assinatura Do acordo comercial O Macron foi o primeiro, aliás A festejar uh, O fechamento desse acordo Mercosul-União Europeia E tomou uma bronca Dos agricultores então, uh, Existe o lobby Agrícola francês uh, Pressionando o Macron Existe, sem dúvida alguma Agora, tem uma coisa Que os franceses e os europeus não engolem mais, né, se chama agrotóxico. E quando se vê a quantidade de agrotóxicos que uh, foram colocados no mercado, autorizados, após. Uh, 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 na, nessa era Bolsonaro, foram mais de 200. Então, o, a pressão é maior ainda. E a pressão popular hoje é muito grande. Uhum. O pessoal quer comer bem. Ô, ô Milton, só para fechar esse capítulo, então,
0: desse momento uh, difícil aí entre Brasil e França, uh, Bolsonaro recentemente falou que aceita o dinheiro que o Macron queria enviar para ajuda aqui ao Brasil, desde que o Macron pedisse desculpas daquilo que foi dito sobre o Bolsonaro. Qual é a chance do Macron pedir desculpas, Milton?
2: Olha, se o Bolsonaro aceitar desculpas do, do tipo, vamos em frente, Bolsonaro, aí é possível. Mas desculpas, isso de maneira alguma. O Macron não vai se rebaixar isso de jeito nenhum. Milton Blay segue aqui com a gente no programa
0: e agora vamos falar mais sobre o tema que embasa seu mais novo livro A Europa Hipnotizada que trata da questão da ascensão da extrema direita no continente A number of far-right populist parties across Europe have made political gains in recent years The European elections last week saw big gains for the left and also for the right The center did less well with immigration as a major campaign issue Europe's
1: far-right political parties differ in their
0: policies and actions foi criada em 1993 a União Europeia pregava princípios de cooperação, não discriminação solidariedade e democracia os partidos de extrema direita se valeram da insatisfação da população com a crise econômica no continente e o aumento da imigração nos países, esses movimentos defendem o fechamento de fronteiras para a imigração, o protecionismo na economia, sendo contra a globalização, o fortalecimento da identidade nacional e a saída da União Europeia na França, a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, conhecida por esse discurso, ficou em segundo lugar.
2: Sous a pression de Madame Merkel, l'un de poulins, poulains, Monsieur Macron ou Fillon, accepte encore plusieurs milhões de migrants.
0: Na Alemanha, o Partido Alternativo para a Alemanha tornou-se a terceira maior força política no parlamento.
2: Na Holanda,
0: o partido para a liberdade se tornou a segunda força política no parlamento com um discurso anti -Islã. <música> Na Itália, a Liga do Norte elegeu representantes importantes e se transformou em uma voz contra a União Europeia e os imigrantes. Acompanhar a crescita das empresas italianas no mundo é um nosso direito, anzi é um nosso dever. Mas controlar que não siano intromissões de países que não são democráticos... Além desses países, o fenômeno também foi observado na Bulgária, Áustria, Grécia, Polônia, Hungria, Suécia e Bélgica. É o que a gente vai analisar a partir de agora com o jornalista Milton Blair,
2: convidado de hoje aqui do programa. Percebi, então, que essa extrema-direita estava ganhando muito espaço, espaço, espaços importantes no cenário europeu. E daí houve a, a, crise, uh, a crise dos migrantes, não? que veio uh, piorar a situação em 2015. Uh, então, um milhão de pessoas que uh, chegaram à Alemanha. Uh, se fala muito da França, não? mas só que a, a, a França foi o quinto país em número a receber uhum. uh, uh, migrantes, a receber refugiados, melhor dizendo. E a Europa começou a se fechar, e vários países se fechando cada vez mais, e uh, cercas, a cerca do, do México né, sendo reproduzida na Hungria, Sim. Não? Uh, e com cenas pavorosas de gente querendo, querendo entrar, gente uh, com fome, gente com sede. Eu conto duas histórias no, no livro de refugiados, um sujeito que saiu do, do Afeganistão uh, com uma prótese na, na, na perna uh, uh, e que hoje está em Paris uh, e que ele atravessou a Europa a pé. Então, é, a soma de, de vários fatores fizeram com que eu dissesse não eu, eu me sinto na obrigação uhum. de denunciar essa, essa situação.
0: Ou seja, Milton, é um fenômeno essa ascensão, ascensão política da, da direita na Europa, um fenômeno associado a essa crise migratória. E o, o terrorismo entra também como um ingrediente importante, Milton?
2: É, veja só, Emanuel é, Entra como um... É um fator, sobretudo no imaginário popular. Entendi. A é, a
0: porque do as pessoas
2: dizem uhum. o seguinte, uh, nós estamos recebendo refugiados, refugiados são pessoas que não querem se integrar, é exatamente o contrário do que acontece, mas a imagem é essa. Uh, os refugiados, uh, então, são radicais islâmicos, os radicais islâmicos são terroristas, logo, hum, uh, refugiado igual terrorista. Eles querem, na melhor das hipóteses, uh, acabar com a nossa cultura ocidental, com a nossa democracia liberal. Uh, eu trabalho um pouco com, com refugiados e afirmo de forma categórica que a maioria esmagadora dos refugiados que fogem da, de, de países em guerra, o que eles querem é se integrar, o que eles querem é viver uh, e ter uma vida digna. Só isso. o, o Milton,
0: as medidas uh, que, que essa extrema-direita tem tomado uh, tem respeitado a lógica democrática ou
2: não, Milton? É, o que nós chamamos de lógica democrática. Eleições, sim. Uh, aliás, num uh, um dos capítulos eu digo que os ditadores atuais, porque não são democratas, são ditadores, eles uh, têm muitos votos, têm milhões de votos e se elegem. Não? Uh, o Orbán na, na Hungria, por exemplo, não? Uh, então eles se elegem. Esta é a primeira parte da democracia. Então, com relação ao voto popular, sim, não? eles respeitam a democracia. Com relação à a, a, a segunda parte da democracia, parcela da democracia, que é o império da lei. O império da lei, o respeito à Constituição, o respeito aos uh, direitos uh, e deveres e o respeito à não violação dos direitos humanos. Aí a resposta é não, de maneira alguma eles não respeitam, eles violam os direitos humanos, eles violam a Constituição.
0: Omito só queria fazer uma última pergunta, queria te ouvir um pouco do paralelo com o Brasil, com o caso brasileiro, com a ascensão de Jair Bolsonaro. O que guarda de similaridade com essa extrema-direita
2: europeia? Muitas coisas. Entre, entre elas, a primeira né, é que uh, o elo uh, de ligação entre a extrema-direita europeia né, e, eu diria, a extrema-direita mundial, tem um nome. Steve Bannon. Steve Bannon, quem é? É uh, ex-assessor de Trump. Foi ele quem elaborou a estratégia de campanha de Trump, que elaborou a estratégia de campanha de Bolsonaro, embora Bolsonaro diga que não. Ele, Steve Bannon nomeou o provável futuro embaixador do Brasil em Washington, Eduardo Bolsonaro, o seu representante, o representante do seu movimento, que se chama Movement uh, no, pra, pra, para a América Latina. Uh, Steve Bannon é, uh, entre outras coisas, apoiado pelo Ku Klux Klan uh, norte-americano, ou seja, pelos soberanistas brancos. E o, o Bannon, uh, inclusive, há pouco tempo, inaugurou uma escola de ciências políticas, uh, na França, uh, cuja uh, criação se deve à sobrinha de Marine Le Pen, que deve ser a futura uh, representante da extrema-direita francesa, muito mais radical do que era o próprio avô, hum, que era um antissemita notório, uh, antissemita, uh, um islamofóbico. Uh, e um, um ser simplesmente abjecto.
1: Este Milton Bly, autor do livro A Europa Hipnotizada A Escalada da Extrema Direita que está sendo lançado hoje no, aqui em São Paulo né, na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915 em Pinheiros, depois outros lançamentos ocorrerão Casa do Saber, no dia seguinte na Hebraica, no dia 1 de setembro agora, e foi um prazer reencontrá-lo, ouvi-lo aí Matar um pouco de saudade também e aprender sempre com você, Milton. Obrigado pela presença.
2: Obrigado a, a você, obrigado, Emanuel, por essa oportunidade de dizer, um, falar um pouco do que se passa na, na minha Europa, assim como, provocação, o Macon <risos> falava da nossa Amazônia. <risos> Tchau, Milton. Até uma Meu próxima. Milton.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raísin Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão
1: Notícias